0: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je luistert. We gaan naar het opvallendste economische nieuws. En dat begint op het dak.
1: Zeker, want als je zonnepanelen hebt... kan je gewoon tegen korting stroom blijven terugleveren. De Eerste Kamer besloot vandaag namelijk dat de salderingsregeling... waar we het dan over hebben voor zonnestroom moet blijven bestaan. Energieminister Jette had een wet ingediend om daarmee te stoppen. Maar die wet is weggestemd.
2: Daartegen de fracties van GroenLinks-PVDA... de PVV, de SP, de Partij voor de Dieren, Ja 21 en BBB, zodat het wetsvoorstel is verworpen. En nu,
1: ja, Jette is niet blij en dit gaat ons met z'n allen toch wel wat geld kosten. Al was het maar omdat dit een gat van 2,8 miljard euro op de begroting veroorzaakt. Bovendien vergroot het de problemen met netcongestie en ook dat gaat weer geld kosten. Olof van der Graag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie. Goedemiddag. Goedemiddag. Bent u net als Jette uh, teleurgesteld? Ja, ik vind het zeer spijtig.
3: De Eerste Kamer heeft hier eigenlijk voor Sinterklaas gespeeld. Alleen anders dan bij de echte Sinterklaas moet de prijs van deze cadeautjes wel worden betaald. En dat gaat uh, mensen zonder zonnepanelen en de schatkist heel veel geld kosten. Ja, wat, wie krijgt uiteindelijk nu de
1: rekening, weten we dat al?
3: Ja, dat weten we eigenlijk vrij goed. Uh, in de eerste plaats, jullie noemden het zelf ook al: uh, levert dit de overheid een tekort van 2,8 miljard euro op. En we weten al dat de nieuwe regering waarschijnlijk zal moeten bezuinigen. Dus dat probleem wordt uh, 2,8 miljoen euro erger. En
0: miljard? Uh, miljard, daarnaast gaan. Ja.
3: Uh, miljard, ja, 2,8 miljard, anders viel het nog mee.
0: Ja.
3: Uh, en daarnaast zullen mensen zonder zonnepanelen... een paar tientjes per maand extra kwijt zijn voor hun energierekening. Uh, omdat zij het prijsverschil betalen voor de zonnepanelen. En uh, als die zonnepanelen nou niet rendabel waren zonder die maatregelen... dan was het misschien nog tot daaraan toe. Maar die zonnepanelen die zijn hartstikke rendabel. Ook als je die soldering afbouwt. Uh, dus eigenlijk is het hartstikke zonde... En tot overmaat van ramp, die mensen die in huurwoningen wonen... die zouden bij de verandering van de salderingsregeling... Eh, honderden miljoenen euro's krijgen om die corporatiewoningen te verduurzamen. Eh, dat geldt nu ook van tafel. Dus eigenlijk zijn de huurders hier wel eh, twee keer het sjaak, zou je kunnen zeggen.
0: Oké, okay, dus d- d- dat verduurzamen van die corporatiewoningen... zou daar van dat geld ook betaald worden?
3: Ja, dus die afbouw van die salderingsregeling bespaart schatkist uh, miljarden euro's. En uh, een deel van dat geld zou worden gebruikt... om sociale huurwoningen alsnog te kunnen verduurzamen. En dat is hartstikke goed natuurlijk. Want die mensen die in die sociale huur zitten... die hebben ook niet geprofiteerd van die salderingsregeling. Dus het was heel mooi dat daar nu iets voor kon worden gedaan. En dat die mensen een lagere energierekening zouden krijgen. Maar dat is nu allebei van tafel geveegd.
0: En voor GroenLinks Partij van de Arbeid was het een belangrijk argument dat we jarenlang de tussenaanhalingstekens rijke mensen hebben geholpen bij de aanschaf van zonnepanelen. En als we daar nu mee stoppen en en dat we daarmee stoppen, zodra zodra ze voor lagere inkomens ineens bereikbaar worden. Dat klinkt uh, oneerlijk.
3: Nou ja, ik denk dat het vooral oneerlijk is dat we die rijkere mensen... nog steeds heel erg laten profiteren. Terwijl het niet nodig is om die zonnepanelen rendabel te maken. En dat we de rekening daarvoor leggen bij onder andere de huurders... die geen zonnepanelen kunnen nemen. Bijvoorbeeld omdat ze in een flat wonen... of omdat hun verhuurder er geen zin in heeft. Of omdat ze onder, een, onder bomen wonen waar geen, geen zon ja. schijnt. Dus er kunnen allerlei redenen zijn waarom mensen geen zonnepanelen kunnen krijgen. En ja, die mensen die gaan nu
1: gewoon meer betalen voor hun energie. Ja, maar toch heel even kijkend vanuit de mensen met zonnepanelen op het dak... die denken, nou, mooi, kan ik uh, op het moment dat de zon heel erg schijnt... wat terugleveren en dan kan ik op een later moment in het jaar uh, daarvan profiteren. uh, Blijft deze regeling, uh, regeling nu nog een aantal jaar bestaan of hoe moeten we dat zien? Nou, Ik denk dat die
3: regeling gewoon echt niet houdbaar is. Ten eerste omdat die dus veel te duur is voor de schatkist... en voor de mensen zonder zonnepanelen. Maar die regeling is ook olie op het vuur van de netcongestie. We horen elke dag in het nieuws de krapte op het elektriciteitsnet. En die krapte wordt alleen maar aangewakkerd door deze regeling. Want we moeten mensen juist stimuleren om die zonnestroom te gaan gebruiken... wanneer die er is, of eventueel op te slaan. Uh, Niet alleen om het elektriciteitsnet te ontlasten... maar ook omdat je dan de kolen- en gascentrales minder vaak nodig hebt... Dus, hoe gek het ook klinkt, door deze regeling zullen we ook nog eens meer kolen- en gascentrales gaan hm. gebruiken. Omdat we die zonnestroom niet bewaren voor de momenten dat er minder zon is.
1: Dank, Olof van der Graag van de NVDE.
0: De Daily Move, PNR Nieuwsradio.
1: Meer opvallend economisch nieuws. Shell en ExxonMobil zijn een arbitragezaak gestart tegen de Nederlandse staat over de afwikkeling afwis- van de gaswinning in Groningen. Twee aandeelhouders van de Nederlandse aardoliemaatschappij de NAM... zijn het in de onderhandelingen met de staat niet eens geworden over een definitief akkoord. Dat bevestigen bronnen tegenover het FD.
0: En de Europese Unie wil vier Chinese bedrijven nu echt op de zwarte lijst zetten... omdat ze Rusland helpen om de westerse sancties te omzeilen. Dat schrijft Politico. De EU wilde dat vorig jaar al doen, maar schrok toen terug door de Chinese reactie. Sanctierecht-advocaat Helene Linden verwacht dat het nu wel doorgaat... omdat we over onze angst heen raken. We worden steeds minder bang. Dat geldt ook voor het confisceren van de bevroren goederen. Zijn we ook al minder bang van dat idee. En dit hierbij ook, want het gaat vaak toch om dual-use goederen. Dus dat zijn allemaal goederen die militair kunnen worden ingezet. En die oorlog in Oekraïne is natuurlijk vreselijk... en duurt al bijna twee jaar. Dus we moeten zoveel mogelijk doen om te voorkomen... dat er dual-use goederen op een of andere manier naar Rusland gaan.
1: En nog een bijzonder verhaal van het FD. Verzekeraar Achmea en slachtoffers van Woekerpolissen... zijn het bijna eens over een schadevergoeding. Eerder besloten, ASR en Nationale Nederlanden al, om voor miljoenen rechtszaken af te kopen. Ze hadden meer haast omdat ze beursgenoteerd zijn, zegt Edwin van Schoot. Terwijl Agmea dat niet is. Achmea, nu ook in, dat Agmea nu ook in beweging komt, kan ermee te maken hebben dat zij mogelijk af willen van hun levensverzekeringtak, zegt de redacteur van het FD.
3: Dus zij willen misschien potentieel strategisch wat stappen zetten. Misschien willen ze wel helemaal uitlevensverzekeringen. Nou, als je uitlevensverzekeringen wil en je wilt die tak
1: verkopen... dan zal de koper zeggen, ja hallo, er hangt nog een claim boven. Los de jeersma's maar eens op. En eh, mensen kunnen zich inmiddels niet meer aansluiten bij die claim. En de beurs is gesloten, dus is Sam van Zuilen van BNR Beurs aangeschoven. Welkom, Sam. Goedemiddag. We hebben vorige week natuurlijk echt een week van records gehad. Was een gisteren. week. Ja, gisteren nog een record, maar vandaag kan niet altijd zonnig zijn. Hè?
2: Nee, klopt. De AEX heeft wel de 851 punten aangetikt vandaag, maar dat was allemaal voor beurzenhandel. Je ziet een duikvlucht over de hele dag en zeker om half twee toen die inflatiecijfers uit Amerika uh, kwamen. Sorry, half drie. Zien we recht naar beneden gaan? Uh, ja, hij versloot uh, in het rood. De specifieke vertel ik je op het eind natuurlijk was. Uh, op het eind natuurlijk pas. Maar kijk bijvoorbeeld naar. Basy die staat nu op min 3,8. ASML staat op min 3,1, net als ASM. Dat zijn natuurlijk grote jongens. Die hebben de eerste Ajax omhoog gepusht. Nu trekken ze hem weer naar beneden. En zij volgen de cijfers van een Duitse branchegenoot. Dat is het uh, chipbedrijf Siltronic. Die gaf een winstwaarschuwing of een omzetwaarschuwing. En die staat vandaag op bijna min 4 procent. Ja. Uh, ja, het feest is dus voorlopig over. Uh, de afterparty vieren we met andere chips. En met cola. Ja, nou ja
1: want Coca-Cola kwam met
2: cijfers ja. ja, klopt. En ik zou heel graag een bruggetje maken van elektronische chips... naar chips van Coca-Cola. Hè. Je weet hoe PepsiCo heel veel chips verkoopt. Lees en zo. Ja, dat doet Coca-Cola, doet dat dus helaas niet. In de verste verte is Coca-Cola Heel slecht van, bruggetje zo. So. Heel slecht, heel bruggetje, slecht bruggetje, bruggetje, maar gaat wel afmaken. Uh, in de verste verte is Coca-Cola wel eigenaar van chips, van het Griekse chips Tsakiris Chips, waar niet heel veel Nederlands bekend mee zullen zijn. Nee. Ik ook niet. Maar het is wel eigendom van Coca-Cola. Omdat de Coca-Cola Company voor 23% eigenaar is... van de Coca-Cola Hellenic Bottling Company. Een apart Grieks bedrijf dat de flesjes van Coca-Cola maakt. En die flessenmaker (lacht) bezit dus Griekse chips. En dat maakt dus inderdaad niet voor een heel goed bruggetje. Maar het leek me wel een fun fact voor de echte Coca-Cola-liefhebber. En ik heb er echt veel tijd in gestopt (lacht) om hier achter te
0: komen. (lacht) Maar goed, het nieuws van vandaag dan, Sam.
2: Coca-Cola, de gewone Coca-Cola... had dus verwacht in 2023, 10 tot 11... 12% omzetgroei te realiseren. Maar dat werd 12%. Uh, omzet over het hele jaar kwam uit op ruim 45 miljard dollar. De winst per aandeel steeg ook flink met 13% ongeveer in lijn der verwachtingen. Maar goede cijfers dus. Een deel daarvan is natuurlijk toe te schrijven aan de inflatie van de afgelopen jaren, want die prijzen zijn natuurlijk wel doorgerekend. Maar ook de afzet is gestegen. En ook als we kijken naar de resultaten van het vierde kwartaal... dan blijft het beeld best wel gelijk. De verwachtingen voor 2024 zijn wat minder positief. Maar ze verwachten nog steeds een groei van 6 tot 7 procent. Wat op zich best wel redelijk is. Maar als je kijkt naar het aandeel van nu... dan zijn beleggers er toch niet heel erg tevreden over. En het staat op min 1,3 procent. Ik bedoel, mensen blijven het wel kopen, maar... Ja, toch niet heel erg enthousiast op het moment. En wat mij nog opviel, de cijfers van Hasbro, speelgoedfabrikant. Ja, klopt. Uh, even kijken. Ik eindig het wel een beetje met slecht nieuws, helaas. Uh, maar de Amerikaanse speelgoedfabrikant en eigenaar van Dungeons and Dragons... Transformers, Monopoly, et cetera, die heeft het niet zo heel erg goed gedaan. Uh, echt wel heel erg slecht eigenlijk. De omzet kwam uit op 5 miljard dollar, lager dan verwacht, een daling van 15 procent... en een verlies van ongeveer 1,5 miljard In 2022 maakte het bedrijf nog 200 miljoen dollar uh, winst. Ouders kopen blijkbaar relatief minder speelgoed voor hun kinderen nu de pandemie over is en daar heeft het bedrijf last van. Uh, Maar volgens Hasbro deden Transformers en Furby het blijkbaar nog best wel goed. Dat wordt blijkbaar nog steeds verkocht. Maar Eén onderdeel van Hasbro wilde ik er wel even uitlichten. Uh, Daarin kan ik de computerchips, de gewone chips en cola... namelijk allemaal samenvoegen. Dat onderdeel deed het best wel goed en dat was Dungeons Dragons. Met name de digitale kant van Dungeons Dragons. Dat is dankzij de verkoopaantallen van Baldur's Gate 3... dankzij deze Dungeons Dragons games... steeg de omzet in dat onderdeel van Hasbro met ongeveer 10%. En er kwam vorig jaar natuurlijk ook nog een film Er kwam ook een film van uit... Uh, En dat doet het allemaal best wel goed. Die film was ook een succes. En dat vind ik tof, want ik ben een nerd. En ik ben dol op Dungeons Dragons. Helaas ben ik als... Belegger in de minderheid, want de koers van Hasbro dendert naar beneden. Die staat op min 7 procent. En dat is tragisch. Uh, er zijn overigens wel geruchten dat het Dungeons Dragons onderdeel... wordt verkocht aan het Chinese Tencent. Maar dat ontkent Hasbro vooralsnog. Waarschijnlijk omdat het het enige deel is van Hasbro <laughs> dat nog goed draait. Ja, als
1: je dat nu ook nog weg zou
2: doen, dat is Toast misschien zonde. ook niet ja, zo goed. Dan voor is er de niks de meer van de over. De koers. Tot slot, hoe is de AX gesloten? 842,6, een daler van 1,4 en ja diep triest na een week van records.
1: Dank Sam van Zuilen van BNR Beurs en de Economie Update vind je ook in je favoriete podcast app. The
0: Daily Move BNR Nieuwsradio. Kees Dolderstein en Liesbeth Staats.